0: Es ist nicht einfach zu sagen, es ist niemals dasselbe. Ich
1: glaube, ich brauche nur jemanden, der Schmerzen betäumt und der Tag blutet, wenn die Nacht einbricht, du bist nicht hier, um mich durchzubringen. Ich lasse alles fallen, hab keinen Boden mehr. Ich hab mich einfach dran gewöhnt, jemand zu sein, den du
0: liebst. <lacht> Ranting Garden, Ranting you have it all. Ich <lacht> wie ging der nochmal? Scheiße, der. Du, Du klingst ein bisschen so wie damals, als man versucht hat, ja, genau.
1: mit, mit so sechs Jahren einfach englische Songs mitzusingen. Yoga Life so,
0: I ich habe nur, habe ich so den lagen, Life <lacht> less than ever before. <lacht> <lacht> da
1: dann kannte man so ein Wort, ein Wort war da, ey.
0: Ja, Mann. Wie hey. <lacht> Ja, sonst, Daylight. Yeah, right? Right. Ja, genau. <lacht> <lacht> ist, aber Luis Capaldi ist richtig. Nightfall heißt der Nightfall?
1: Nee. nee, der Song heißt Someone You Loved bei ah. Luis Capaldi, aber richtiger Künstler. Mann. Ey, mein Lieber, ich dachte, wir sprechen heute über den Elefanten im Raum im Musikbusiness, dachte ich mir. Und das sind nämlich für mich immer und stets und ständig Love Songs.
0: Ja, oh, schön. Schönes, schönes Thema, Thema ich. schönes Thema, ja, ich auch. passt auch gut zu meiner letzten Woche. Im negativen <lacht> Sinne passt <lacht> okay, aber gut zu, gut. gut zu meiner sehr letzten gut. Woche.
1: Ey, das wird eine gemütliche Folge, glaube ich. Das wird richtig gut. Auf jeden, jeden Fall. Wir hören uns gleich. Bis gleich.
0: One, two, Let's go.
1: Aber Johnnie,
0: was geht denn ab, was? Update? Das habe ich noch nie gehört. Was geht denn ab, ey? Ach, ab, ey, okay. <lacht> Ach, Johnny Mann. ist nicht vom The Hood, Alter. Was, was, Johnny ist
1: von Frankfurt.
0: <lacht> was soll ich sagen, André? Soll ich dir eine ehrliche Antwort geben oder soll ich äh, Performance-Johnny raushängen lassen? Nee,
1: sag mal eine ehrliche Antwort. Wir sind hier im Gemütlichkeitspodcast. Was soll das? Ein Gemütlichkeitspodcast.
0: Ich bin ehrlich, ich bin saumüde. Und ich bin, also ich kann sehr gut auch fröhlich sein im Moment, aber wir hatten Montag die Trauerfeier. Und äh, wer die letzten Folgen gehört hat, wir hatten einen ziemlich schlimmen Trauerfall in unserer Familie. Und das war entsprechend, sagen wir mal, um, im besten Willen unangenehm. Ähm, Genau, deswegen geht's mir mal sehr gut, wenn ich dein Gesicht sehe zum Beispiel. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier quatschen. Aber All Around ist schon gerade nicht so eine geile Zeit, bin ich ehrlich. Ja. Es läuft das, beruflich, äh, es läuft eigentlich alles. Es läuft, ne? wir bringen Songs raus, Leute feiern das. Ähm, wir machen eine Tour, aber irgendwie ist es so. Ein dann hätte ich
1: vielleicht doch den anderen Song nehmen müssen. ey. Das, das nächste Mal reden wir über was anderes und dann nehme ich den anderen Song. Das... Äh das ist mir gerade eingefallen. Wenn du jetzt gerade so deine Situation beschreibst, denke ich mir, ah, Mann, ärgerlich. Nee, naja, alles schlimm? gut.
0: Ich finde ein Love Song passt sehr schön, weil ich habe tatsächlich auf dieser Trauerfeier ähm, auch einen Song äh, gespielt, der quasi ein Love Song ist für einen verstorbenen Freund von einem Künstler. Ähm, also nicht ein Love Song im romantischen Sinne, aber der, der Song heißt I'll See You In My Dreams und dementsprechend nehme ich jetzt schon die äh, den Song für meine Playlist, für die Playlist heute mal vorweg. Von, ähm Alter, ist ja noch nie passiert. Ja, das ist noch nie passiert, aber ich dachte, es passt jetzt ganz gut von, von Springsteen. Äh, krasse, krasse Nummer, Alter. Ich habe mir den am Anfang angehört und dachte so, shit, man, das ist so eine andere Generation äh, von Songwritern und die singen so anders. So Diese Rock'n'Roll-Generation, die, ja, ja. die singen so ganz anders und du denkst so, wie das soll ist ich das so Ich feier das aber total ab. Das ist so geil.
1: Man kann so viel lernen, ey. Die waren super viele Rock'n'Roll-Dudes, waren früher richtig, richtig weit oben unterwegs. Und was die für eine Spannung hatten, ey. Ja, der waren rein gesangstechnisch. Also der absolute Wahnsinn. Viele haben sich auch einfach hart kaputt gemacht. So ja, wie ja. Axel Rose oder so. Ja, ja, voll. Also wenn ihr den heute anhörst, dann denke ich mir so, uh. Also ich sag mal, oh, Lebens oh
0: <lacht> Lebensentwurf-technisch muss man sich nicht an den orientieren. <lacht> ja, das stimmt. Aber... Aber was ich so krass finde an dieser Generation, an Musikern und Musikerinnen, ist, dass die echt einfach nur Kunst machen. Und das merkst du ja. richtig. Die schreiben die Songs, die aus denen rauskommen. Und wenn nichts rauskommt, dann fuck it, Alter. Sorry, das muss man jetzt vielleicht zensieren. Aber so dieses, dieses Business-Gesongwriter, das machen haben die nicht gemacht. Nee. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es wieder dahin zurückkommen wird. Aber... Ähm, und versucht es ja auch selber möglichst nicht zu betreiben, aber bis, heutzutage musst du einfach ein, ein gewisse ein, so ein bisschen mitschwimmen und kannst nicht einfach nur dein Ding machen, so. Das ist leider so. Alle vier bis acht Wochen ruft der Algorithmus. Richtig, genau. Das heißt, du musst irgendwie einen Output haben, kannst nicht einfach mal vier Jahre rumpimmeln und dann nächstes Johnny, Album schreiben. Johnny, hörst du das? Hörst du das? Ganz weit ruft
1: schon wieder der Algorithmus. Letzten Freitag, letzten Freitag hast du deinen letzten Song released: Cadillac. Like. Und jetzt ja. ruft er schon wieder. Hörst du ihn
0: ganz, ganz, ja, ganz, ganz, ganz leise? leise sagt er schon, ich komme, du Arschloch. <lacht> so ist es.
1: The release pressure is real, ey. Ja, ey, pass auf. Ich habe, bevor wir jetzt inhaltlich in das Thema einsteigen, wollte ich ja. noch mal ein bisschen auf die auf Feedback von letzter Woche eingehen. Wir haben eine neue Hörerin bei uns. Ähm, Alter, die hat ja mich diese stimmt. Woche ja, ja, die hat bekommen. mich diese Woche darum gebeten, ihr den Hooklines-Intro-Jingle als, äh, als Datei zu schicken, weil die den nämlich als Klingelton <lacht> abspeichern wollte. Der Und hat sie gemacht? Hat sie mir, ich ha hat sie mir ein,
0: äh, ein Beweisvideo sogar geschickt. Mir das auch. ist richtig gut gewesen. Ich habe mich richtig hart gefreut. Ich dachte so, yes baby, yes baby. <lacht> 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 genau so, Digga, genau so. Also, ja, liebe Grüße an dich. Ähm, wir haben dich beide hart abgefeiert.
1: Ja. ja, also, also ich habe mich richtig hart gefreut, das zu sehen und
0: herzlich willkommen. Herzlich willkommen und auch an alle anderen Neuen, die uns nicht direkt zu ihrem Klingelton machen. Äh, wir freuen uns auch, euch hier
1: Ja, aber ihr könnt ruhig mal das Game ein
0: bisschen absteppen. Ja, ganz ehrlich ja, Genau. Also mal mindestens ein Tattoo auf den Arsch wäre schon, wär schon Mindeststandard, würde ich sagen auf die Schön auf die Hornhaut so, so fett, so auf die eine Backe Hook und auf der andere Seite Lines, lines. Das ja nicht
1: richtig gut das, das mache ich dir. Da schenke ich dir einen Gutschein. Schön beim Zensurierer, Johnny. Das sieht sowieso niemand. Du kannst trotzdem seriös wirken. Das finde ich gut, ey. Sollten wir jemals mit diesem Podcast irgendeinen Preis gewinnen, machst du das bitte, Johnny. Oh je. Das wäre nicht toll. Oh,
0: das wird unser nächstes Cover. Aber nur bei dir oben.
1: Ich fotografiere dich von hinten, ey, und dann steht da ganz oben so als Arschgeweih, Hook, Lines. Das finde ich richtig gut. So Arschgeweih gibt es auch nicht mehr heutzutage, ne? Nee, das ist auch nicht. ausgestorben. Nee,
0: aber wir könnten uns so, weißt du, beide mit unseren nackten Ärschen so nebeneinander stellen und dann bei mir auf die rechte Backe kommt Hook und bei dir auf die linke kommt Lines. <lacht> Fände ich der Wahnsinn. Richtig,
1: richtig tolle Idee, Johnny. Was, was heute aus deinem Gehirn rauskommt, finde ich richtig gut. Entschuldigung, ich
0: bin sehr müde, weil ich dezente Schlafprobleme habe <lacht> Ah, schön. Es ist schön zu lachen, mein Freund. Es ist, danke, dass wir hier das machen. Ich, es, es, das wollte ich dir immer Ey, sagen. Du bist ja süß. André, es ist mir eine Ehre, bald ein Jahr mit dir hier unterwegs zu sein. Der Wahnsinn. Wir machen das bald ein Jahr. Podcastmäßig oder ja, was? Ja, man, nur noch einen Monat. Ehrlich jetzt? Wir sind im zwölften Monat. Nee. Doch. Nee. Doch, ist so. Nee. Am dritten, elften, an meinem Geburtstag, haben wir das letzte Jahr die erste Folge. Ähm, Aber wir sind
1: doch, wir sind doch hier list. gar nicht. Was ist denn das für eine Podcast-Nummer? Warte mal.
0: Ja, wir, wir haben halt äh, wir haben sehr spät angefangen. Nee, 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 nee. Wir haben tatsächlich halt äh, jetzt Gerade. ein paar Wochen Pause gemacht und ich glaube, dazwischen ein, zwei oder so haben wir nicht machen können, weil irgendwer, ja, so wie ich zum Beispiel in den Alpen war und so. Ja, aber wir haben hier das ist erst Podcast 21, 41. Ja. Ach, oje. Oh ja. Krass. Wir, wir haben es nicht ganz durchgezogen, aber. aber
1: Unfassbar.
0: Krass, Mann, oder? Ein Jahr sind wir einfach schon fast hier unterwegs. Da müssen wir irgendwas Specialiges machen eigentlich. Ach stimmt, wir wollten ja. die Live-Podcast-Folge äh, Live in Frankfurt machen.
1: Ja, das können wir machen. Das ist geil. Das machen wir zum Aber einen. Aber wie machen wir das denn? Wie machen wir das keine denn? Keine Ahnung. Ist... Nach dem Konzert können die Leute einfach da bleiben. Nicht so komplett um ein einmal Tourabschluss.
0: <lacht> Peace, Freunde.
1: Aber das wäre eigentlich wirklich ganz lustig, wenn wir danach einfach auf der Bühne sitzen, ein Bierchen zu schlürfen <lacht> und noch einen Podcast aufnehmen.
0: So, Aftershow-Party. So, Aftershow-mäßig.
1: <lacht> genau, und hinten legt die ganze Zeit irgendein DJ auf.
0: Tss, 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 ja, irgendwie sowas könnten wir doch eigentlich machen. Warum
1: denn nicht? <lacht> <lacht> Guck mal, es geht schon wieder, es geht schon wieder los in Johnnys Kopf. Ey, Johnny, <lacht> bevor du jetzt, das können wir ja äh, außerhalb dieses Podcasts auch mal zu Ende spinnen, wie wir das machen. Ähm, ja. Ich würde jetzt gerne mal zum Inhalt kommen. Und zwar äh, bin ich jedes Mal, wenn ich Songs schreibe, für mich oder für andere Leute, ähm, hart am Strugglen ob ich es gut finde, dass wir einen äh, Love Song schreiben oder nicht. Hm. Weißt du, und ich glaube, im Deutschen ist noch mehr die Frage als im Englischen, weil im Englischen finde ich das noch akzeptierter, so einen so Love Song zu schreiben, weil ein Love Song muss nicht, also doof gesagt, ein Love Song muss halt nicht unbedingt gut sein. <lacht>
0: weißt du, was ich meine? Gut, aber das ist bei jedem Song, Dann, würde ich sagen. So,
1: <lacht> so ein, Love ein Love Song ist halt einfach ein Song über das, was alle kennen. Und das ist klar, da kann man sich immer mit identifizieren, Übers egal Bonsen. was ist. Entschuldigung. <lacht> Ich kann keinen Podcast mit dir heute aufnehmen. <lacht> Nein, das funktioniert gar nicht. Johnny's Girl funktioniert gar nicht. Und ich habe ich hab eine kleine Theorie. Und zwar habe ich mal ein paar Statistiken wieder rausgesucht. Ich natürlich wieder perfekt vorbereitet, oh, wenn ich ein Thema droppe im MVP Podcast. André. Ja, über 50 aller releaseden Songs sind Love Songs. Mhm. Das heißt, äh, themenmäßig... Ist in der Musik ganz schön, ganz schön mehrheitlich liebe präsent. Und mein Lieblings Fun Fact: Den Job ich erst nachher in der Kategorie. <lacht>
0: Geil. Oh, da haben also wir heute über 50% alle sind Love Songs.
1: Ich habe hier schön ne? die anderen vorbereitet. Sehr gut. Ich habe unnützes Halbwissen. Geil. Das können wir nachher machen. Ja, da freue ich mich drauf. Also über 50 Prozent aller releaseden Songs sind Love Songs. Ernsthaft? Was hältst du denn da davon?
0: Ja, ich meine, es macht natürlich in einer gewissen Hinsicht total Sinn, ähm, weil Liebe natürlich, also generell funktionieren Songs, die irgendwie Gefühle ansprechen, meistens am besten, ähm, und dann sind Liebesgeschichten ja auch immer gute Geschichten eigentlich, auch die man immer gerne hören will, und Geschichten lassen sich auch sehr, sehr gut verwursten in Songs, ähm, und dann hat Liebe auch noch so eine wunderschönen so beide Dimensionen. Nämlich sehr, sehr schön und sehr, sehr schlimm. Ähm, du kannst einen Love-Song äh, schreiben, der tanzbar ist. Du kannst einen Love-Song schreiben, der eine Ballade ist. Du kannst einen Love-Song schreiben, der... Ähm der super upbeat-mäßig ist und voll auf die Fresse ist, wenn du sagst so, ja Mann, Baby, jetzt geht's los. Ähm, keine Ahnung. Und dementsprechend ist natürlich super ähm, flexibel und versatile das Thema. Deswegen kann ich das total nachvollziehen, aber mir geht es ähnlich wie dir. Ähm, Love Songs sind auch tendenziell eher... Das spätere Thema, was wozu ich greife, wenn ich <lacht> am Song schreibe. Aber lustigerweise ähm. lustigerweise ist es ja so, dass ich habe immer das
1: Gefühl, wenn man im Deutschen schreibt oder wenn ich so Auftragsarbeit mache im Deutschen, dann ist es so ähm, eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich schreibe jetzt einen Love Song. Und wenn man das im Englischen macht, dann kommt das einfach so auf, aus einem raus und dann ist erstmal das Go-To-Thema eher so Liebe und dann vielleicht wächst da irgendwas anderes draus. Weißt du, was ich meine? Das ist ja. eher so der, der Unterschied für mich zwischen den Sprachen. Im, im Deutschen muss man sich aktiv da, dafür entscheiden, weil es immer ganz krass, also wenn man Deutschen schreibt, ist es so ganz nah an der Grenze zum Schlager. zum Klischee. Ja, ja Und du bist ganz ja, schnell zum, im weißt du? drin. Das genau.
0: ist wohl ähm, Und
1: viele kaschieren das dann mit, mit dem sogenannten in der Grundschule nenne ich das Körperteil-Blues. <lacht> Herz, Kopf, Bauch, alle Körperteile, die man so
0: <lacht> Herz so Kopf, immer wenn es Zeit <lacht> wird zu gehen. Verpasst nicht den Moment. Ja. Und Ey, man stehen. muss
1: halt einfach, im Deutschen
0: okay. findet man schwer Metaphern für sowas, finde ich. Ja, Erstmal nur lieber an Joris, geiler Typ. Es <lacht> <lacht> war, war nicht um die, <lacht> du hörst es mit Sicherheit. Nee, aber das sind, das sind
1: ja zum Beispiel, das war ja eine Zeit lang wirklich so, so Körperteile war ja wirklich auch hier, äh, äh, Max Giesinger war das, glaube ich, der hatte auch so einen, so einen Song mit irgendwelchen Körperteilen.
0: Ähm, ist aber egal. Trigger mich nicht schon wieder, ich muss mich schon wieder zusammenreißen hier. Ja. Warum? Nein, lass es! Oh, Johnny! Nein, sorry. Ähm, <lacht> <lacht> Och, Leute, ey, ich, ich, ich muss mal wieder gut pennen, ey. Ähm, <lacht> ah, puh, Johnnys Kind aus der vierten Klasse. Mit dem mache ich jetzt das Podcast. Das Podcast. Das Podcast. Da ähm, <lacht> ja, kann ich mich in den, in den Chor von Fettnäpfchen kann ich mich hier einreihen. <lacht> Fettnäpfchen! <lacht>
1: Ey, die, die Kinder haben sich ganz viel Mühe gegeben
0: habe ich nie in Frage gestellt <lacht> Nie in Frage gestellt <lacht> Ähm <lacht> nee, wir, genau, wir kommen vom Thema ab Ja, also Love Songs auf Deutsch, das stimmt Man ist immer sehr, sehr schnell äh, Im Kitsch drin Und das wollen die meisten Ja irgendwie vermeiden Oder gerade bewusst dahin gehen Und dann ist man tatsächlich meistens Ja, im Schlager Ähm und, aber wie findest du das denn? Also findest du das jetzt schlimm?
1: Nee, ich, also ich finde Love-Songs generell nicht schlimm, weil ich kenne also ganz viele Künstler, die so richtig, richtig groß sind, sind halt bekannt dafür, Love-Songs zu schreiben. Nehmen wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, Adele oder Ed Sheeran oder Lainey, auch Digga. Louis Capaldi, den wir heute haben. Das ist äh, richtig, richtig krass. Es gibt ganz, also Love-Songs sind meistens die Durchbruchsongs. So Ja, absolut. ich. Absolut. Und das ist so ein bisschen das Ding, dass man, wenn man einen richtig guten, geilen Love-Song schreibt, dann hat man schon mal die halbe
0: Miete drin, <lacht> finde ich. Ja, aber wie gesagt, das ist halt auch ein Gefühl, das eigentlich wirklich fast jeder kennt, im Positiven oder im Negativen. Und deswegen macht das ja auch irgendwie Sinn. Also was es auch viel gibt, ist so Freiheit, Freundschaft. So jeder hat in einer gewissen Hinsicht... Das Bedürfnis nach Freiheit ähm, und entweder fühlt man sich gerade total unfrei, deswegen ist es so ein Sehnsuchtssong oder man fühlt sich gerade voll frei, dementsprechend repräsentiert da deine, deine ähm, Lebenssituation gerade und sowas. Es äh, würde mich tatsächlich mal interessieren, was Platz 2, 3 und 4 und 5 sind. So. Weißt du das auch? Kannst du das da einsehen?
1: Nee, kann ich nicht einsehen. Ach, ich weiß nur, äh, dass über 50% der released songs Love-Songs sind. Aber ich wollte ich wollt noch sagen, ich habe mir ist aufgefallen in der Entwicklung, ähm, dass früher so Love-Songs richtige Butterfly-Love-Songs waren. Weißt du, so, so aus der positiven Haltung heraus zu sagen, keine Ahnung, ich fühle mich toll, ähm, ich werde dich immer lieben. ne? Whitney Houston mit Ibo Oysler, der wahrscheinlich krasseste Love-Song aller Zeiten. <lacht> ähm... <lacht> und heutzutage entstehen die Songs aus so einer richtig, richtig abgefuckten äh, Kein-Bock-Haltung. Weißt du, was ich meine? So eine richtig, so, so eine richtig abgefuckte Mental-Health-Haltung, die die Künstler irgendwie haben, wo die, 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 wo die einfach beschreiben, wie kaputt sie das macht. Und dir das Mal, wenn du den siehst, dass du dir am liebsten gefühlt äh, einen Kopf ausreißen möchtest, und dann denke ich mir so, was hat sich da getan? Was hat sich da geändert?
0: Ja, ich weiß. Weißt du, was ich meine? Weil ja, die Musik was entwickelt
1: sich ja immer mit den Rezipienten. Also, es entwickelt sich ja immer mit dem Publikum. So.
0: Ja, das stimmt. Aber woran das liegt, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Es könnte sein, dass so ein gewisser Weltschmerz darauf übertragen wird. Auch so. Das kann sein, ja. Also, weil ich glaube, das Thema Weltschmerz, das können wir gerade alle irgendwie nachvollziehen, gerade die aus den jüngeren Generationen. Ähm dass du so das Gefühl hast, irgendwie geht doch gerade alles den Bach runter ähm, und ich glaube, wo es den Menschen nicht gut geht, geht es Beziehungen auch nicht gut ähm, Ja. und das überträgt sich natürlich auch auf Musik weil Künstler sind ja auch nur Menschen und denen geht es wahrscheinlich ähnlich wenn nicht wahrscheinlich sogar ja, ich glaub, noch ein Gefühl irgendwie verstärkt, weil die mehr Zeit haben, darüber nachzudenken
1: Wahrscheinlich, <lacht> ja ich, glaub, ich glaube auch, dass diese, diese Glitzerfassadenzeit auch vorbei ist an Künstlern, weißt du? Früher ja. hat man halt wirklich versucht, noch alles so positiv und shiny wie möglich äh, zu machen mit Glitzerkleidern und ähm, krasse positive Image-Bühnenshow-Zeug und so. Und zum Beispiel äh, Michael Jackson war ja er der Erste, der das hart versucht hat, aufzubrechen mit seinem, mit seinem Musikvideo mit den Zombies. Wie, welchen Song war das nochmal? Thriller wahrscheinlich, oder? Ah ja, stimmt. Genau. Und dann äh, und er war der Erste, der so, der so richtig Negativität reingebracht hat oder so ein Gruselelement, weißt du, ja. so ein irgendwie so bösen Schimmer. Und heutzutage ist es, ist es Musik, also die, die, die Künstlerinnen und Künstler sind ja nicht mehr so, so weit weg, weißt du. Wenn du dir jetzt mal Louis Capaldi ansiehst, hm. der ist, glaube ich, wirklich in jedem in jeder Hinsicht genau das Gegenteil von von Whitney Houston oder so. <lacht> Und er nimmt sich ja auch wirklich nicht ernst und das ist ja auch das Geile an ihm, weißt du? Du, du bist Kapalde, ist so ein Typ, der hat so einen krassen Selbsttumor, aber es gibt eine tolle Dokumentation über ihn. Habe ich mir natürlich in Vorbereitung Tourette, des Podcast ne? gestern Oder so. beim Brotbacken, habe ich mir das äh, die Doku reingezogen.
0: Natürlich hast du selber und Brot gebacken, was auch sonst.
1: Natürlich, was soll man denn auch machen? Und äh, ist unfassbar geil und er ist, hat aber ganz viele Probleme so und die, die, diese, diese Offenheit der Künstler, auch privat nicht mehr so, ein, so einen krassen Schirm, um sein Leben zu ziehen, ähm, sondern das halt zu öffnen, sich verletzlich zu zeigen und so, das macht ihn natürlich total menschlich und total nahbar, ähm, aber natürlich verliert das auch alles an, an Glitzer und Showness und äh, Shininess und das ist so ein bisschen, so ein bisschen auch vielleicht der Unterschied, warum das alles so ein bisschen ernster wird. Ja, ja, voll. Ich meine, du kannst es
0: ja nicht mehr verstecken hinter so einer Fassade. Ich meine, das ist natürlich auch gekommen durch Social Media zum großen Teil, würde ich behaupten. Ja. Ähm, ich meine, das ist jetzt auch keine neue These, aber was ich tatsächlich, was ich tatsächlich problematisch finde, ist, dass gerade so in diesem Hip Hop Bereich wird es so ins Extreme in die Gegenrichtung, also für meinen Geschmack überstrapaziert. Kennst du Tilo? Nee Das ist so ein junger Deutschrapper Und der hat es sich halt einfach zum, zum Thema gemacht Also als Künstler, so seine Künstlerfigur Ist es, exzessiven Drogenkonsum darzustellen in Text, Bild auf Social Media und, und auch in sich zu verkörpern Also der ist wirklich, das ist glaube ich der abgefuckteste Typ, den ich je gesehen habe Also richtig der ist irgendwie 21 oder so und sieht aus wie 50. Checkt's mal kurz auf Instagram aus. Ähm, der, 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 ich weiß nicht, der ist, glaube ich, von mehreren Drogen abhängig. Der ist dauernd besoffen auf der Bühne. Weißt du, so wirklich, aber nicht besoffen, so ein bisschen angeheitert und gut drauf, sondern major besoffen, so mit so einer Whiskyflasche in der Hand und so Kram. Und, äh, ist überall im Gesicht tätowiert. Also, <lacht> André guckt sich gerade an. Und ist wirklich heftig. Äh, hast du es eingegeben? T-Low? Ja, ich hab's, ich hab's schon. Ich, Alter. Ja. Und es gibt so, Fuck. ich weiß gerade gar nicht, wie diese Droge heißt, aber das ist so ein, so, so ein Hustensaft-ähnliches Zeug. Das ist so rosa. Ein rosa Getränk. Das müsstest du auch relativ schnell da auf Instagram sehen. Also, wer wird auf diesem Profil und der wird abgefeiert ohne Ende, obwohl der. Also keine Ahnung, der ist, der ist jetzt zum Beispiel live, nicht
1: schön. Schön mit einer riesen Fangemeinde anlegen jetzt, finde ich auch gut. Äh, ja,
0: aber es ist, es ist, <lacht> ich, nein, ich finde es gar nicht. Ich, ich will das jetzt, doch ich will es kritisieren, weil ich das sehr schwierig finde ähm, gegenüber jungen, ähm, herangewachsenen Teens, das sozusagen als cool zu verkaufen. <lacht> aber ich finde es einfach beeindruckend, dass das so einen Anklang findet. Also da muss ja irgendwas kompensiert werden.
1: Ja, beziehungsweise ist es, glaube ich, er, er findet ja nicht umsonst so eine Resonanz. Ich glaube, er, er verkörpert auch für die Leute, die ihm folgen, auch einfach so ein bisschen den Zeitgeist. Weißt du, was ich meine? So dieses, ich glaube, viele Leute fühlen sich halt genau so oder machen genau das. Aber ist das wirklich er, der Zeitgeist?
0: Das würde ich in Frage
1: stellen. Naja, ich würde, ich würde schon sagen, dass viele junge Leute einfach Natürlich Drogen konsumieren, so wie es schon immer war und natürlich äh, sich hier und da hart die Kante geben, so wie es schon immer war und dann halt einfach so jemanden folgen, der halt das macht, was sie auch machen und das äh, kann man den Leuten vielleicht auch nicht nicht übernehmen, er macht ja das, was, was vielleicht sehr, sehr viele Leute aus seiner Generation machen, er fotografiert sich nur dabei, Ja, das, weißt du was das ich meine? Und solange das halt äh, authentisch ist Weiß ich nicht, keine Ahnung, kann das auch eine Form sein Aber ohne das jetzt Verherrlichen zu wollen, aber man kann halt auch nicht Wegläuten, dass halt viele Leute Drogen nehmen <lacht> das, das geht halt auch nicht Ja, aber das, also ohne, was dass ich daran jetzt, problematisch das finde Dass ein tolles ist, Beispiel sein sollte Dass
0: es sozusagen als Erfolgskonzept Verkauft wird Also wenn der, ich würde behaupten Wenn der Typ so weitermacht, dann ist das Thema in fünf Jahren gegessen so, ne? und, und da jetzt auch mal Ein Front an die Musikindustrie die scheinen das ja zu pushen, also das ist ein Major-Artist, soweit ich das weiß und die scheinen jetzt auch nicht groß daran zu hindern, sondern ihn eher dabei zu pushen, weil es eben Geld bringt, sich selber kaputt zu machen, also das kann ja eigentlich nicht, das kann ja nicht wahr sein, so ne? Aber diese Selbstdestruktion,
1: das ist ja auch ganz viel der Fall, gerade so in, in den jüngeren Generationen, eben aufgrund des Weltschmerzes und so, haben glaube ich ganz viele dieses Mental Health Thema und also unter anderem verstehst du dann, dass die jemandem folgen, der das halt total krass verkörpern kann, weißt du was ich meine? Ja. Das ist ja quasi, wenn du ihn schon ansiehst, ähm, merkst du halt, dass da vielleicht, keine Ahnung, dass da halt sehr viel Schmerz dahinter steckt oder so, weißt du, oder Erfahrungen oder keine Ahnung was. Ja. Und ich glaube, das kommt auch authentisch halt einfach an bei den Leuten. Ähm, ohne das natürlich jetzt irgendwie gutheißen zu wollen. <lacht> dass man da, ja, naja, man muss halt auch mal Grenzen setzen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, bisschen so mit diesem Leila-Ding, was wir da, ähm, was wir auch schon mal besprochen hatten, dass ich das unfassbar äh, krass finde, wie schnell das auch in Generationen Anklang findet, die halt eigentlich noch nichts von der Welt verstehen. So, weißt du, unter, unter zehn Jahren. Mhm. Ähm, und das ist ja auch hart gesagt ist ist, ist Laila ja auch so eine Art äh, Love Song. <lacht> ja. <lacht> also inhaltlich kann man da, kann man da äh, das schon als Love Song unter, äh, einteilen. Aber es ist halt ein krass also inhaltlich krass schwieriger Song finde ich, ähm, der eher aus einem aus einer Trotzreaktion heraus. Äh, den, den Hype gefunden hat Wo ich auch sehr froh bin, dass das jetzt wieder vorbei ist Echt, Das war auch so ein, so ein Zwei-Wochen-Phänomen und dann war es wieder gut Ja,
0: weiß ich gar nicht, ob das nur ein Zwei-Wochen-Phänomen war Also ich glaube, Icke Hüftgold hat sich schon Ganz schön <lacht> ins Fäustchen Der hat sich ganz schön seine Hüfte vergoldet ja. <lacht>
1: Ja, das ist klar. Ja, ey, was willst du machen? Aber das ist, das ist halt genau das, was ich meine. Ich glaube, Love-Songs, auch wenn, wenn, wenn der hier Thilo oder so ein Love-Song schreibt, passiert das eher aus, diesem, aus dieser Weltschmerzhaltung heraus. Und die haben einen sehr, sehr negativen Touch ja, bekommen. Das stimmt. Weißt du, wenn du jetzt an, an die letzten großen Love-Songs äh, denkst mit Olivia Rodrigo, mit Drivers License und so, das ist alles schon alles schon krass negativ konnotiert in den Texten. Wenn man da genau hinhört, hört man auf jeden Fall so ein bisschen äh, mehr Schmerz raus als noch in den
0: 80ern, finde ich. Ja gut, das, das kann gut sein. Die 80er waren natürlich auch so das goldene Zeitalter. <lacht> Für
1: naja, total. Naja. Das meine ich ja. Also da, da hat man ja nur noch äh, geglitzert. <lacht> Im Gesicht und an den Armen.
0: Für dich auch mal wieder ein bisschen feiern, muss ich sagen.
1: <lacht> so eine richtige glitzer -Lady. Nee. So wie Whitney Houston oder so? Oder was meinst du? Nee, ich,
0: find, ich finde so ein bisschen bringt das ja gerade Harry Styles zurück. So dieses 80er Glamour-Ding. Ähm, und es auch Wo, 80er finde ich eher zeitgeistig find, also richtig groß. Als Künstler finde ich eher The Weeknd gerade. Ja gut. ja, ja The Weeknd sowieso. Aber ich meine jetzt eher vom Style her. Ja. Äh, also, The
1: Weeknd ist übrigens auch so ein Künstler, der, der erinnert mich unfassbar krass an äh, Michael Jackson von der Art und Weise, wie er singt. Ich glaube, der das ist ein krasser Einfluss für ihn gewesen. Also, wenn ihr mal genau hinhört, hört man da so ein bisschen gegen, das ist richtig richtig crazy. Krass, okay, Hab ich genau. so noch nie. Was bei
0: Harry Styles? Mäuschen? Genau, ja, ja. Ich meine, jetzt Harry Styles ganz unabhängig von der Musik, einfach so, wie er sich anzieht auf der Bühne, wie die Show ist. Ich war jetzt nicht live Tierischer da, Style. aber und er ist ja er, er verkörpert ja auch so ein bisschen so ein Zw dazwischen. Also, er ist jetzt nicht so ein so ein Mann-Mann, weißt du, so wie er im Buche steht. So ja, es ist so ein
1: bisschen, er hat natürlich diesen androgynen Touch, richtig, so, genau, aber ja. ich, ich finde, es ist auch, das, das ist genau das, was es gerade braucht. So, weißt du? Er sieht unfassbar gut aus. Das ja, muss man ja. eben einfach neidlos eingestehen. Er hat einen unfassbar geilen Style. Ja. Wenn ich mir so eine Hose anziehen würde, die einfach <lacht> äh, unten aufgeht, da, Alter, das sieht aus, als hätte ich zwei Zirkuszelte mir obergezogen <lacht>
0: Ich kann, ich kann nur drüber lachen, weil es bei mir exakt genauso ist.
1: Es ist genauso, ne? Wir, also, ja. es gibt einfach Leute, denen steht sowas und sag mal, ehrlich gesagt, uns steht
0: sowas nee, sie nicht. Wir sind da nicht die Typen für. Ich bin eher Team oversize t -Shirt. Leider, ey. Ja. Ich
1: feiere den Style so hart ab, aber ich kann es ich mir nicht anziehen, ey. Ja. Das ist so schlimm. Ich habe mir auch schon mal als Trotzreaktion auf, auf äh, die Tatsache, dass mir sowas nicht steht, habe ich mir auch schon mal ein goldenes Hemd und sowas bestellt. Uh -huh. Alter Vater, da, das funktioniert nicht.
0: Da wirst du aber auch, also, da das du das aber auch direkt zum, zum russischen Zar, wenn du dir ein goldenes Hemd anziehst.
1: Eine
0: Brustbehaarung. Na, ich über dachte,
1: weißt du, manchmal ist man ja so übermotiviert und denkt so, boah, jetzt, jetzt change ich meinen Style komplett durch, von oben nach unten und stelle alles mal auf den Kopf. Aber dann äh, zieht man sich so ein, ein Piece an und
0: denkt sich so, Lassen wir. Auf gar keinen Fall. Lassen wir die Kiste. <lacht> Vielleicht doch eher den, äh, den Hoodie. <lacht> aber sag mal, was macht denn für dich einen richtig guten Love-Song aus heutzutage? Ey, ich glaube heutzutage, wie gesagt, ist, ist
1: ein Love-Song bei einem Love-Song vor allem wichtig, eine richtig, richtig starke erste Teile. Das ist sowieso generell wichtig bei einem Song, aber bei einem Love-Song noch mehr. Ähm. Die sehr, sehr persönlich ist, sehr, sehr authentisch ist, ähm, wo sich aber trotzdem alle mit identifizieren können. Und die erste Zeile ist, ähm, wir kommen im Songwriting-Seminar 1.0, das Aller, Allerwichtigste. Der Türöffner. Äh, der Türöffner in die Ohren der Leute. Ähm, und deswegen sind auch gerade ganz viele Love-Songs, fangen einfach direkt an ohne Intro, ohne gar nichts, sondern da kommt direkt einer um die Ecke gebrettert. Aber würdest du sagen, ähm,
0: die erste Zeile oder die erste Zeile der Hook?
1: Nee, die erste Zeile. Würdest du sagen, Song. ist die
0: wichtigste im Song?
1: Ja, es gibt mehrere Love-Songs, die fangen direkt mit, äh, mit dem Chorus an, also dem Refrain yeah. und ähm, da kann man auch in der ersten Zeile äh, sehr viel machen, aber in der, generell die erste Zeile eines Songs hat sich, glaube ich, mittlerweile so rauskristallisiert, ist die allerwichtigste, die man so hat. Dann kommt es auch nicht drauf an. Es ist ein schönes, es ist wichtig, noch ein schönes Bild zu haben, finde ich, im, in, im Chorus, im Refrain, mhm. ähm, die dann vielleicht in der Hookline nochmal wiederholt wird oder so. Aber die allererste aller Zeile in dem Song ist so das, was dich catcht, so inhaltlich. Wenn da einer schon beschreibt, ähm, keine Ahnung, dass er sich die Adern ausreißt oder so, dann hörst du halt dreimal hin. Das stimmt. Weißt du? So, und dann äh, gibt es so unfassbar viele bei, bei Instagram und so. Ich bin ja auch so, also der Algorithmus hat schon ausgecheckt, dass ich gerne Songs schreibe. <lacht> und äh, schlägt mir halt natürlich auch unfassbar gute Songwriter äh, vor und Songwriterinnen. Und äh, das ist so ein bisschen der Trend gerade. Wer hat die allergeilste erste Fisch Line, mit, denen er die, mit der er die Leute äh, ab, abholt. Genau, und ansonsten finde ich tatsächlich, ähm, ich finde es immer beeindruckend, wenn Leute es schaffen, so eine Abtempo-Nummer als Love Song zu verkaufen. Mm. Weißt du, was ich meine? Das ist, das ist schwer und richtig, richtig, richtig krass hohe, hohe Kunst. Meistens sind es dann diese langsamen Sachen, so wie Louis Capaldi, die macht irgendwie mit Klavier oder so. Und ähm, ansonsten finde ich einen, einen geilen Aufbau wichtig. Also zu sagen, okay, es gibt irgendwie so einen, so einen Peak, wo sich das alles irgendwie hin äh, hinentwickelt, Egal ob inhaltlich oder musikalisch, aber es muss auch irgendwie ähm, ein, ein schöner, ein schönes rundes Ding sein. Es gibt einen Song, ähm, The Elephant von The Elephant von J Josh, oh, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Hm. Der, der, der ist zum Beispiel ein krasser Love-Song, aber ohne Hook, also ohne Chorus. Und der, ähm, der ist unfassbar spannend aufgebaut. Genauso wie zum Beispiel dieses Butterflies-Ding von Tom Odell und Aurora, das ich letztes Mal auf die Playlist gepackt habe. Wer da aber gerade unbedingt reinhauen, äh, reinhören, <lacht> reinhauen, <lacht> rein hau rein. Ähm, das hat auch keine Hook. Und ich finde es wahnsinnig spannend, solche Songs zu hören, die einfach musikalisch Sinn machen, aber äh, ohne Hookline und ohne Hook auskommen. Das finde ich total geil. Hm. Also irgendwas Neues irgendwie in die Ohren zu kriegen. Das finde ich wichtig mit einer guten ersten Zeile. Ja, finde ich gut. Was für dich wichtig?
0: Ja, also für mich, ich bin, ich komme ja, das ist eigentlich immer ganz spannend bei uns, weil ich komme mehr über den Inhalt ähm, und André oft eher über so musikalische Ansätze.
1: Inhalt ist Liebe. Ja, ja, genau, <lacht> ja, fertig.
0: <lacht> und ich bin halt einfach mit Herz und Seele ähm, Geschichtenerzähler. Schon wieder Körperteile. Ähm, <lacht> Ich bin mit Herzen Seele Geschichtenerzähler, deswegen finde ich die Geschichte einfach sehr gut. Deswegen würde ich, oder wichtig, und deswegen würde ich dir total recht geben mit der ersten Zeile. Die ist sau wichtig, äh, um irgendwie klar zu machen, was das Setting ist. Und dann kann man alles andere darum schmücken. Aber du musst erstmal das Foto machen. So. Oder die, die Filmszene musst du erstmal äh, framen. So. Ähm, genau, und dann kommt es für mich vor allem an, vor, auf die Geschichte an. Und was mir immer wichtig ist, so eine neue Perspektive auf das Thema Liebe zu geben. Also weißt du, was ja im Moment ganz viel ist, ist dann so Break-Up-Stories und so und weiß nicht, so, so Nummern, wo es dann ähm, ja, wie du ja sagst, ne, wo es dann total irgendwie ins Negative auch abrutscht und äh, ich will dich nie wiedersehen und keine Ahnung was. Und was ich eigentlich total schön finde, ist mal eine positive Seite von Liebe äh, zu zeichnen, die nicht heißt, also die nicht gleichzeitig heißt, dass alles immer super geil ist, sondern wie sieht denn eine Liebesbeziehung aus, die langfristig funktioniert ähm, und wo es eben nicht immer nur super geil und super happy clappy, sondern eben auch mal scheiße, aber man sich da durcharbeitet und sozusagen dahinter irgendwie was was liegt, was nur wahrscheinlich nur wenige irgendwie erleben, weil sie nur bis dahin, weil sie eben bis dahin durchgehalten haben das finde ich mal eine neue spannende nur, Perspektive ähm,
1: aber wenn das nur ein wenig erleben, macht das denn dann also das wünschen sich natürlich alle, deswegen kann ich mir schon vorstellen ja. ähm, dass, ich das, dass das kommerziell funktioniert aber macht es denn dann Sinn, ein relativ kleines Publikum dann anzusprechen, die Leute, die es halt schon erlebt ja, haben?
0: Ja, ich glaube eben nicht, dass das Publikum relativ klein ist, weil das Thema Liebe und diese Sehnsucht danach, das zu schaffen, ähm, glaube ich, alle kennen und alle teilen. Oder die allermeisten. Ähm, deswegen würde ich, würd ich nicht sagen, dass das die Zielgruppe klein ist. Ich meine, jeder kennt es so, ne? diese Videos auf Instagram zum Beispiel, dieses alte Couple, die sind schon seit 70 Jahren zusammen, wie haben sie das nur gemacht, weißt du, so dieses Ding. Das <lacht> du, beherrschst, du beherrschst die Captions auf jeden Fall richtig gut. Cool. Ja, ja, aber es ist ja so, diese Videos gehen meistens irgendwie super ab, weil es eine Sehnsucht in Menschen irgendwie schürt und, und mit der Frage, wie machen die das bloß? Ähm, und das, das finde ich spannend. Oder finde ich, find ich zum Beispiel mal eine neue Perspektive und nicht immer nur Break-up-Stories und alles scheiße und auf zum nächsten so oder der nächsten. Ja, weiß nicht. Also für mich ist eher die Gefahr bei Love-Songs, dass die Perspektive schon wieder die gleiche ist und dann langweilt es mich sehr, sehr schnell.
1: Ja, das kann ja. ich gut verstehen. Das kann ich wirklich gut verstehen auch. Genau.
0: Ja. Ähm, ich habe mal kurz ge geguckt,
1: mein Lieber. Ähm, tatsächlich ist es so, dass dass ähm, die meist gestreamtesten Songs auf Spotify äh, gerade Love-Songs sind. <lacht> Komisch, aber es war wahrscheinlich noch nie anders. <lacht> <lacht> Doch, es war schon anders. Also momentan ist tatsächlich auf Platz 1 kein Love-Song mit Blinding Lights, The Weeknd. Und danach kommt aber schon Ed Sheeran mit Shape of You. Und den heutigen Song... Uh, Someone You Love von Louis Capaldi, der heutige Song ist auf Platz 4. Ach krass, okay. Also es ist immer, immer wahnsinnig krass, weil ich finde zum Beispiel The Weeknd und Ed Sheeran und ähm, die ganzen Künstler, äh, die sind unfassbar lange schon dabei und auf einmal kommt so jemand wie Louis Capaldi um die Ecke äh, und landet auf einmal auf Platz 4 der meistgestreamte Songs. Der ist doch auch Songs schon lang dabei der ist auch schon lang dabei, aber ich sag mal so Ed Sheeran und The Weeknd ist schon, schon nochmal eine Ecke länger, so weißt du Und, okay. und dann könnte man sich vielleicht andere so Künstlerinnen und Künstler vorstellen auf Platz 4 wie Beyoncé oder so ja. ähm, aber nee, es ist Louis Capaldi und dann kommt er mit so einem unfassbar krassen äh, Social Media Hit um die Ecke <lacht> äh, und mit seiner geilen authentischen Persönlichkeit und landet dann halt einfach so ein Smasher, das ist unfassbar krass finde ich jedes Mal ja. zu sehen, wenn, wenn dann so ein Social Media Phänomen auftaucht Finde ich das richtig crazy. Absolut.
0: Ey André, wollen wir mal eine ne Kategorie machen? Weil ich glaube, wir. Können ja, wir machen, welche willst du Wir nehmen? haben heute ein paar. Mäuschen. Und ich würde dich gerne Frage für einen Freund fragen. Das war sehr viel F. Frage ja, für einen Freund. Fragen. Sagen, ey.
1: Dann machen wir das jetzt. Ey, bis gleich, Mäuschen. You've got something in life. How did No need to pretend, ask me what you like. I really don't care, cause you're asking for a friend. So, meinst du nicht? ich hab übrigens nachgeguckt, uh, The Elephant von Jason Isbell ah. hieß der. Uh, unfassbar geiler, geiler Love Song. Okay. Nice,
0: und zwar folgendes, ich muss eine kurze Story äh, hinzufügen noch. Ich bin gestern Abend, und deswegen bin ich auf die Frage gekommen, <lacht> bin ich an der Uni in Marburg vorbeigefahren. Und zwar alles dunkel, ne? Schon so später am Abend. Und dann fahre ich so lang und sehe dann nur so, in so einem Raum, so das Licht so flackern. So richtig gruselig, Alter. Weißt du, so wie in einem Horrorfilm. So Rave-mäßig so oder so Horrorfilm? Wie in einem fucking Horrorfilm. Mal. Ging einfach nur so an. Okay. Und wieder aus. Und, und die ganze Zeit im gleichen Rhythmus. Ne? wirklich Da hättest du auch eine Horror-Filmszene drin äh, drehen können. Und ich bin eigentlich nicht schnell gegruselt oder so. Das juckt mich relativ wenig. Aber in diesem Moment ist mir wirklich kalt den Rücken runtergekommen. Und ich habe mich an eine, an eine Situation als Kind erinnert, wo ich, wenn ich so spannende Filme und so geguckt habe, habe ich immer ähm, meinen... Einen, so ein kuschel den ich von meinem Onkel geschenkt bekommen habe. habe ich den immer so vors Gesicht gehalten und, so und den so, so, so gekuschelt. <lacht> ähm, und dementsprechend bin ich auf die Frage für unsere heutige hooklines gekommen. Was ist bzw. war dein Lieblingskuscheltier?
1: Mein Lieblingskuscheltier ist relativ easy zu beantworten. Äh, wir haben ein Kuscheltier beschenkt bekommen. Äh, damals in Rumänien war das... Ein Schwarzbär. Das Ding... <lacht> Nee, das war das Ding in unserem Raum. Meine Schwester kann es bestätigen. Wir hatten einen riesengroßen, rosanen äh, Teddybär. Geil. Der, hing einfach in unser, der war unfassbar groß. <lacht> Man kennt das wahrscheinlich, ohne Wissen, wahrscheinlich ist es wirklich so, wenn ich den heute dann sehen würde, wäre wär der einfach winzig. Aber als Kind kam der mir unfassbar groß vor. <lacht> das war richtig krass. Der hat gefühlt einen halben Raum eingenommen. Ja. Ähm, und Den haben wir geschenkt bekommen damals und äh, der, mit dem ist alles passiert. Den hat meine Schwester schon geheiratet. <lacht> da habe ich schon. Also, mit dem ist wirklich alles passiert. Irgendwann haben wir uns aus den Augen verloren und uns dann, wir sind dann einfach getrennte Wege gegangen. Ist dein Schwager ähm, jetzt neidisch? Ich hoffe der Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja, und der war auch, der war auch, also meine Schwester hat sehr oft damals geheiratet, den Nachbarsjungen, und dann hab, war der auch mal Trauzeuge mit mir. Äh, der hat der mit Teddy. Mir in, einem, in einem Bett gepennt. Der Was? Teddy. Ja. Also, wir, hatten, wir haben wirklich viel Spaß gehabt mit dem. Und er hat auch keinen Namen gehabt, sondern es war wirklich ein unfassbar riesengroßer Teddy. Geil, Alter. Der war richtig. Und der war so pink-weiß, glaube ich. So rosa-weiß. Aber auch so leicht. Also, man kennt ja so, so Teddybären, die sehen ja nur die ersten zwei Jahre gut aus. Danach kann man. Also, danach tun die einem leid. Ja. Hast du, so, so. du hast schon viel gesehen in deinem Leben, Bruder. So, der sieht aus. Alle Teddybären sehen nach zwei Jahren aus wie Tilo. So. <lacht>
0: <lacht> Yo, so, no front an der Stelle.
1: <lacht> oh
0: Gott. Ach, geil. Findest du auch, ich frage mich jetzt gerade, ob das meine These stützt, dass die Kuscheltiere relativ viel über eine Person aussagen von früher. Ich finde nämlich, das äh, passt gucke, meistens ja. sehr, sehr gut. Das kann durchaus sein, ja. Weil ich zeige ich zeig dir den Basketball. Oh
1: Gott, oh Gott, jetzt kommt's. Übrigens wollte ich Thielau jetzt nicht angreifen, ähm, sondern Hast du aber. <lacht> die, die, die Teddybären doof machen.
0: <lacht> das, diesen Basketball habe ich seit 27 fast 28. Johnny, Jahren. warte mal ganz kurz. Warum ist in diesem Basketball ein Loch und zwar nur eins? Dieses Ding, der ist auch schon, seit ich denken kann, da drin. Ist immer, und seitdem hat sich diese Naht mm. aber auch nicht verändert. Das, da ist einfach, mm -mm. So, dass einfach so weißes mm -mm. Zeug drin. <lacht> Achso. Mm -mm. <lacht> Jetzt habe ich sehr lange gebraucht, Alter. Äh, nein, das ist nicht passiert. <lacht> oh Gott. Nee, aber also von der, Ich finde, Kuscheltiere und Lieblingskuscheltiere sagen relativ viel über, über den oder... Und von
1: wem hast du den? Wer, hat das den? wer hat dir diesen Basketball in deiner Troy-Bolton-Zeit äh, geschenkt? Nee, nee ich zum, zur
0: Geburt habe ich den schon bekommen. Ach so, äh, ja.
1: dann wussten Sie schon vorher, dass du einfach ein Troy Bolton
0: sein wirst. So hast. sieht das aus. Nee, ich habe ich hab <lacht> <den>, diesen Basketball <lacht> hab ich von meinem Patenonkel äh, geschenkt bekommen.
1: Warum schenkt man einem Baby einen Basketball?
0: Weil er Basketballprofi war zu der Zeit. Ah. Und dementsprechend natürlich schon mal die Karriere vorschenken da wollte. Das, was ja auch, das macht Sinn, was ja auch das tut Sinn machen ja. ähm,
1: Genau. Übrigens haben wir beide ja zusammen die Basketball-WM geguckt, so. äh, das Finale. Und es war sehr emotional. Das, war das muss ich schon mal sagen. Ich war noch nie so hyped. Wir haben wir diese Spiel. Videos
0: noch gar nicht veröffentlicht. Du hast mich ja gefilmt. Ne?
1: Nee, wir haben, sie werden auch nicht veröffentlicht. <lacht> <lacht> nee, wir, waren, wir waren beide sehr hyped, aber Johnny noch 18 Mal hyped als ich. War ich noch nicht hyped. Glaub, Johnny, Johnny hat, bei Johnny hat er Stift geguckt, auf jeden Fall. <lacht> Gegen Ende.
0: Geil, Alter. Oh, Mann. Ja. Es ist, es ist, schon, wieder, ja, es ist schon wieder schön, macht schon wieder Spaß
1: <lacht> Ja, äh, schöne Frage, finde ich süß, ja, war Find ich gut, süß. Ne? Ey, Was war denn euer Kuscheltier? Schickt mal ein Foto von eurem verbrauchten Kuscheltier ja. ey. Schöne Story, packt das uns, packt
0: uns äh, Verlinkt uns Und dann reposten wir
1: So Kuscheltiere werden auch mhm. Überraschend selten gewaschen weißt nie. Er, dafür, dass Ich glaube der wurde die nie gewaschen sind von oh, das Nee, ist ja wurde egal. nie gewaschen <lacht> <lacht> nochmal schön dran gerochen. Ähm, aber so Kuscheltiere werden überraschend selten gewaschen, immer nur, wenn sie richtig hart irgendwo dreckig sind, wenn sie irgendwo hingefallen sind oder so. Ansonsten werden die, ganz ehrlich, die haben es auch mal nötig, Leute. Kümmert euch um eure Kuscheltiere. Die Milben, die da drin wohnen. Oder, oder das um ich die Kuscheltiere eurer Kinder.
0: <lacht> die Was? Milben, die da drin wohnen, das will ich gar nicht wissen. Na, das meine ich ja. Ach ja.
1: <lacht> Schon ordentlich ekelhaft. Ey, mein Lieber, äh, ich würde dann einfach nochmal ganz kurz in eine nächste äh, Kategorie springen, nämlich gefährliches Halbwissen. Wir wechseln uns heute mal ein bisschen oh, ja. ab. Mein Lieber, bis
0: gleich. Das ist Halbwissen ist ein Einfach aus der kalten Hose. Das ist gefährliches Halbwissen Doch bei wird sich
1: ausgezogen So, wir haben ja schon gesagt, über 50% der äh, veröffentlichten Songs sind Love-Songs. Jetzt rate mal, Rate mal, wie diese Quote in der Schlagermusik ist.
0: Oh, locker 75.
1: Kannst du es kannst denn begründen? Kannst es denn. Was denkst du denn, woran das liegen tut? Ja, weil das. Tun
0: tut. Ja, weil das immer. Also No Bad Vibes und so, aber <lacht> weiß ich auch nicht. Aber jetzt gefühlt, oder? Also ist es doch noch viel mehr. Weil da geht es ja wirklich darum, einfach ein positives Gefühl, Feiergefühl, je nach Schlagergenre, äh, bei Leuten zu hinterlassen. Und da geht es ja wirklich nie darum, äh, so Abfuck-Love-Songs zu schreiben, sondern eher relativ platonisch: alles ist geil, Happy Clappy, Sunshine. Oder liege ich jetzt komplett daneben? Nee, ich liebe vor allem, ich,
1: ich habe mich, hab mich ja vorbereitet und in den ganzen Artikeln über die Schlagerbranche, ähm, finde ich dann immer so Klischeesätze wie: Musik ist nichts anderes als in Instrumente, in Melodien gepackte Emotionen. <lacht> wenn du, wenn, weißt du, wenn du, die, ja. wenn du dir beim Lesen schon die Stimme dazu vorstellen kannst, ich liebe sowas. Ja. Ähm, es sind tatsächlich
0: 80 Prozent. 80 Prozent, noch mehr. Ich wollte erst 80 und sagen, dachte, ah, weiß ich nicht. Vielleicht <lacht> ein zu
1: viel. Es sind 80 Prozent. Und das und das bei ganz vielen Schlagerkünstlern, zum Beispiel Matthias Reim, da sind 80 aller Songs äh, Love Songs, aber auch sowas wie Vanessa Mai oder so. Die gute Helene, wie ist es und das? Da? Über überraschend äh, überraschend mehr finde ich. ich. Ich finde ich, ich weiß auch nicht, dieses dieses Liebesthema ähm, ist im, im Schlager noch weiter verbreitet als in, in der Pop. Ey, übrigens, sowieso
0: schon. apropos Schlager, ich bin jetzt unter die Schlager-Songwriter äh, gegangen. Was hast du denn geschrieben? Ich habe meinen ersten Schlagersong äh, gepl äh, geplaced. Und zwar, wo? Und zwar, check mal aus: Komm. Nadine 7, Lichterglanz. <lacht> <lacht> es ist Der Wahnsinn. Ich, ich, den Song haben wir. Aber Nadine 7 mit, mit Zahl? Also Nadine 7, wie die Zahl nur ausgeschrieben. Äh, kannst du mal ins ah, okay. Mikro halten? <lacht> das reimt sich ja. sogar. Nadine ja. 7, wie die Zahl nur ausgeschrieben. Ja. <lacht> Stimmt, ey, Nadine, falls es hörst. Äh, das ist, das ist echt den ein quote, Slogan kriegst <lacht> Schenken wir dir. <den. lacht> ähm, nee, also Shoutout an Jonas, mein Homie aus Lüneburg und äh, Songwriting-Kollege. Ähm, wir haben den zusammen mal geschrieben äh, für einen Helene Fischer-Pitch tatsächlich. Äh, und wir wurden tatsächlich fast genommen. Wir sind in die Top 20 gekommen. Das war der Wahnsinn eigentlich. Also dafür, dass da 15.000 Songs irgendwie eingereicht werden. Oder mehr. Ähm, sind wir echt weit gekommen äh, und wurden dann aber am Ende doch nicht gepickt. Äh, und äh, Nadine hat ihn dann äh, irgendwann genommen. Also wir haben ihn dann an verschiedene Leuten angeboten. Und er ist jetzt tatsächlich veröffentlicht worden, letzten Freitag auch. Äh, ich hatte dann quasi einen Doppel. Heißt der Lichterglanz? Lichterglanz heißt er. Ähm
1: es gibt nämlich noch so noch einen Song, der heißt Bim, Bim, Bimmelimelim. <lacht> bim, 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 ja, tatsächlich, Bimmelimelim. Äh, Warte mal, ich mache ihn mal kurz an für die ganzen Hochleinerinnen so. und Herren. Hochleiner. ich halt's mal kurz ans Mikrofon. Der Klasse,
0: der und im Sonnenuntergang.
1: Und Krass, aber ist das auch ein Love Song
0: oder was? Klar ist ein Love Song, Alter. Das ist, du musst dir vor allem das Video, das Video müsst ihr euch dazu reinziehen, das ist auf jeden Fall sexier geworden, als ich gedacht hätte. Also okay, da dachte okay, ich so, okay. woopala, alles klar, let's go.
1: Ähm, naja, das ist ja die Faszination. Also das, das ist auch eine krasse Mische, finde ich. Im Schlager sind alle nochmal ein bisschen sexualisierter als, als in der Popmusik. Ja, auch wenn es in der Popmusik schon krass ist. Aber ich habe das Gefühl, in der, in, in der richtig in äh, verbreiteten Popmusik ist, findet der, ähm, der Feminismus ein bisschen mehr einen ja, die, Einzug als in der Schlagerwelt Das ist, eine, wohl wo der Fall ist.
0: ist wohl wahr Feminismus findet man in dem Video zumindest jetzt nicht unbedingt aber ähm, na, auf jeden Fall ist dieser Song jetzt veröffentlicht worden und ich finde es sehr lustig dass ich jetzt auch als Schlager-Songwriter nennen kann ähm, Herzlichen Glückwunsch, willkommen so. Hast du auch schon <lacht> Schlager-Songs geschrieben? Ja, aber ich verrate nie, mit wem ich äh, äh, so gearbeitet habe Warum?
1: Hab. <lacht> Never. <lacht> Keiner weiß auch, dass ich mit dir zusammengearbeitet habe.
0: <lacht> das verreizt du nie.
1: Nee, nee Name-Dropping mache ich nicht. Ach krass. Das ist, das, ist, äh, das ist nicht der Fall bei mir. Never.
0: Never. Aber warum hast du da so eine starke Meinung zu? Das würde mich wirklich mal interessieren. Also es geht ja jetzt gar nicht um Name-Dropping, aber...
1: Weil ich das, also also doof gesagt, im Musikbusiness, ich mag das immer nicht, wenn dann so Leute kommen kommen, der hat schon das und das gemacht und ich mir so, ja... Wir haben alle schon irgendwelche Sachen ja, gemacht, da muss ich jetzt nicht irgendwie mit einem anderen Namen ja, um gut, dir kommen, am Ende, also am Ende hat er dasselbe gemacht wie ich Und dann, <lacht> dann, herzlichen Glückwunsch, können wir uns beide jetzt irgendwie, können wir uns einen Zungenkuss
0: drauf geben oder?
1: <lacht> nee, nicht. da hast du
0: natürlich recht, äh, genau, ähm, nee, dann verstehe ich's. Ich so du,
1: genau sowas meine ich, jeder, jeder von uns hat jetzt schon einen Schlagersong geschrieben. <lacht> <lacht> Kann man Ich würde den, ich würde den. Ja, ja aber da ging es ja nicht um Name Dropping,
0: da ging es einfach nur darum, dass ich äh,
1: Doch, da ging es um, da um Na Name-Dropping. Nadine 7, wie die Zahl bloß ausgeschrieben.
0: <lacht> oh Mann, ey. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich, ich bin letzten Freitag bin ich hier durch die, durch die Wohnung gedanced äh, zu Lichterglanz. Hab eine krasse Performance. Sehr gut. Ich zieh mir den heute auch nochmal
1: rein auf den Spaziergang mit Mach Eddie. Mal. Der wird richtig hart abgetanzt <lacht> zu Lichterglanz. Geil, Digga. Es reimt sich alles. Bei, bei Nadine in der Welt reimt sich alles. Das ist unfassbar. Also man kommt gar nicht raus. Man <lacht> kommt gar nicht raus. Weißt du? Man kommt nicht raus. Gut. Wahnsinn. Du hast noch eine Kategorie oder was? Ich
0: hätte tatsächlich noch eine. Wollen wir die noch machen oder wollen wir die für uns. Ja, dann mach doch mal. Woche. Welches ist es denn? Okay, dann ist die Beobachtung der Woche.
1: Alles klar, bis gleich. <lacht> <lacht> Johnny! Ey, wir haben uns mit diesem Podcast schon richtig, richtig, richtig beliebt gemacht bei den ja? Leuten. Schön erstmal mit der Thielau-Gemeinde angelegt. Jetzt äh, Ach, Nadine 7. Man muss einfach manchmal mein sagen, wie
0: es ist. Du weißt, man muss einfach manchmal mal manchmal sagen, wie es ist. Apropos, Digga. Oh Mann, Alter. Obwohl, vielleicht heim, heim sich mir jetzt noch ein Shitstorm ein. <lacht> Oh, und ich
1: hänge, weißt du, ich bin immer nur Anhängsel, du stellst dir Tilo vor und ich und Nadine ziehst du auch noch mit rein und dann sitze ich Hallo, hier du und hast muss alles Tilo kommentieren. Hallo,
0: du hast gerade gefrontet, Alter. Ich habe gar nichts gemacht. Nein, ich habe ich, ich hab mich tatsächlich, ich werde mich jetzt nicht auf den konkreten Post beziehen, weil da habe ich jetzt einfach keinen Bock mehr drauf, aber ich habe ein Video gepostet, wo ich jemanden supportet habe, also das war wirklich die Intention des Videos, und dann habe ich aber von quasi der eigenen Bubble, so ne der eigenen äh, Bubble, die irgendwie, würde ich sagen, progressiv unterwegs sind, die ähm, irgendwie forward thinking sind und so, habe ich dann auf einmal so einen halben Rassismus-Skandal am, am, am Hacken gehabt, weil ich äh, die, 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 die Meinung von einem schwarzen Mann äh, quasi, also, laut der Kritik, es war nur ein Kommentar, ehrlich gesagt, aber äh, <lacht> quasi nochmal erklärt habe. Willkommen, beziehungsweise, Willkommen in der Social-Media-Welt. Also so 800 sowas, Likes und ein negativer Kommentar. und Ja, es stimmt tatsächlich. <lacht> was du, aber es, so war ein halt, Skandal. es war halt eine entsprechend, <lacht> entsprechend äh, wichtige Person oder eine mit einer starken Meinung und die ist offensichtlich bei mir angekommen. Aber ich dachte so, das war so überheblich, der Ton. Also, du weißt du, es ist überhaupt gar kein Problem, mich zu kritisieren. Es passiert manchmal, dass ich Dinge nicht auf dem Schirm habe oder so. Oder dass irgendwas eine Grenze überschreitet. Das passiert halt mal, ne? Wenn man, wenn man den Arsch aus dem Fenster hängt, dann muss man sich nicht wundern, dass auch ab und zu mal einer draufhaut, so, ne? Das ist halt so. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber Leute, also, ich will nur mal was sagen. Wir sitzen doch in einem Boot. So, ne? Wir sitzen doch, wir wollen doch das Gleiche. Ich wollte supporten und ich finde schon, dass, dass Intention wichtig ist. Und mir dann zu sagen, ey, du, eine Formulierung oder so war jetzt nicht ganz so sensibel. Achte mal beim nächsten Mal drauf, nicht sehr, ganz so sensibel, weil so und so, also mir ist dann auch erklärt. Dann ist das überhaupt gar kein Thema und dann lasse ich da so total gerne äh, mit mir drüber reden. Aber das war so, so ein, so ein überheblicher Ton, so nach dem Motto, wie kannst du nur und so vollgespickt mit, mit Annahmen, die mir quasi die schlechtestmögliche Intention irgendwie auslegen, obwohl wir noch nie ein Wort miteinander gesprochen haben und sie mich null kennt. Ähm, naja, und äh, das war wirklich, wirklich der Wahnsinn. Wie bin ich jetzt dazu gekommen? <lacht> Ach, wegen Shitstorm. Das weiß ich ehrlich Wie, gesagt ich Dich hat okay. dieser Kommentar offensichtlich oh, sehr getroffen. Das hat mich hart gesehen. getriggert, Alter. Ich dachte so, also wenn wir jetzt so anfangen, also offensichtlich hatte ich das. Hart wenn getriggert. wir so anfangen, miteinander jetzt zu reden, äh, obwohl wir in einem Boot sitzen und uns quasi selber das Wasser in, in, in die Schüssel kippen, äh, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn der Gegner einfach an uns vorbeitribbelt und lacht. Und so. dann, also, oder das, wo reden wir eigentlich zusammen? Also, du musst,
1: glaube ich, mal, du musst, glaube ich, mal. Du musst, glaube ich, mal die Situation auch kurz, also den Kontext mal kurz erklären, weil sonst ist es, ist es, scheint es sehr weit ich hab, weg. Ich kenne den Kontext äh, jetzt auch nicht. Ich hab,
0: es ist offensichtlich nicht so weit, weit gekommen, aber ich habe mich damit zumindest für zwei Tage sehr auseinandergesetzt. Ich habe ein unterstützendes Video. <lacht> ich habe ein unterstützendes... Das ist
1: auch so krass, wie ein Kommentar einfach so zwei Tage versauen ja, kann. Ja, total. Also das,
0: das war wirklich so ein Fall, wo es mir wirklich die Tage versaut hat, weil ich dachte so, das kann jetzt nicht dein Ernst sein, Alter. Ähm, jetzt sind wir voll von der Kategorie weg. Egal, egal. Das Wort Shitstorm <lacht> hat mich getriggert, Digga. <lacht> ähm, es war so, dass ich eigentlich jemanden supporten wollte, der, wie ich finde, eine sehr gute Aussage getätigt hat und dafür aber sau viel Shitstorm, jetzt im christlichen Bereich, aus der sehr rechtskonservativen Ecke bekommen hat, weil sie halt einen Satz rausgekattet haben ähm, und das sozusagen voll einmal durchs Dorf getrieben haben und ich wollte einfach nur, weil ich gefragt wurde, äh, kannst du zu diesem Satz oder diesem Thema ein, ein Video machen? Und ich so, klar, kann ich machen ähm, und habe sozusagen meine Meinung dazu äh, nochmal dargelegt. Äh, und äh, das habe ich dann gemacht und habe ihn unter anderem dann äh, in diesem Video auch einen guten Kumpel genannt, obwohl wir uns noch nie getroffen haben, aber ich musste halt irgendwie unsere Beziehung erklären, aber abkürzen und für mich sind sehr, sehr viele Leute Kumpels, weißt du, ich nenne Leute schneller Kumpels als andere und dann... Und dann hat, hat, hat sie mir das wirklich sowas von umgedreht und so schlechtestmöglich äh, ausgelegt, was man meinetwegen machen kann. Aber es ist halt einfach super dämlich, weil eigentlich schon klar ist, äh, was die Intention von dem Video war, was nicht heißt, dass da keine Fehler passieren. Ähm, und man mir das auch in einem sehr, sehr netten und wohlwollenden Ton ähm, irgendwie sagen kann, damit ich daraus lernen kann. Aber es war halt einfach so ein wirklich sinnloses Gefronte, ohne, ohne irgendein wirkliches Ziel aus dem eigenen Lager. So, und da dachte ich so, das ist doch beschissen, das ist doch wirklich dämlich, äh, wenn wir in der eigenen Mannschaft uns so an, an Karren pissen. so ähm, Lass doch lieber voneinander lernen, äh, lass uns doch auf Dinge aufmerksam machen, die wir vielleicht nicht auf dem Schirm haben, das mag gut sein, das passiert mir auch. Deswegen das nochmal als kleine, äh, falls du so jemand bist, der schnell äh, solche Kommentare schreibt, ähm, ohne wirklich erklären zu wollen, äh, was denn jetzt wirklich das Problem ist, dann lass es entweder oder erklär dich selbst und das in einem guten Ton. Weil sonst sorgst du nur dafür, dass Leute, die eigentlich mal Supporter waren, dann sagen, ja, dann macht euren Scheiß alleine. Ähm, das war nämlich meine erste Reaktion. Mei meistens kommt...
1: Also meistens kommen die, die diese Kommentare ja auch an, also, also ohne dass sie, ich glaube jetzt nicht, dass ihre Intention war, dich, dich äh, hart zu triggern oder zu verletzen, sondern sie hat es wahrscheinlich gesehen, hat sich aufgeregt und äh, hat dann in, in, in ihren Emotionen gehandelt, <lacht> so wie du die letzten zwei Tage wahrscheinlich auch. <lacht> und es kam jetzt auch zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Äh, bei dir auch wegen allem, was privat passiert ist Und dann noch so ein Ding Na, Aber damit Eigentlich würde ich sagen, hat das gar nicht so viel ich, zu ja. tun
0: Das ist ja eher was, was sich generell so in dieser Linken, Woken-Bubble so Auch politisch ist das ja genau das gleiche Also weißt du, in der CDU Die haben so einen krassen Wert Ganz wertefrei Zur CDU, aber die haben so In dieser konservativen Ecke Gibt es so einen Wert der Loyalität und dann ziehen sie halt ein paar Leute, die manchmal auch ein bisschen Bullshit labern, äh, oder laut der Meinung von anderen vielleicht äh, sehr viel Bullshit labern, ähm, ziehen sie halt mit. So, ne? Und da wird dann nicht groß drüber geredet und das passiert dann mal, dann wird sich hin, äh, intern wird dann gesagt, Digi, weiß ich nicht, der war nicht so geil, äh, beim nächsten Mal anders, sieh zu. Und SPD und Grüne zerfleischen sich ja regelmäßig gegenseitig. Wenn irgendjemand was Dummes sagt, was ja jedem passiert, so ne, jeder, der öffentlich irgendwie unterwegs ist, hat mal nicht den besten Tag und labert mal irgendeine Grütze, so ne? Und dann werden die aber auch auseinandergenommen aus der eigenen Reihe und du bist direkt weg vom Fenster und ich würde behaupten, das ist nicht klug, Leute. Das ist einfach nicht klug. Ähm... Weil man sich selber einfach seine eigene Message total beschneidet, wenn man sich gegenseitig die ganze Zeit voll überwacht und alle nur Angst haben müssen, irgendeinen Fehler zu machen, was zwangsläufig passieren wird, da muss ich echt einfach mal in meine eigene progressive Bubble reinsprechen, so Leute, es ist überhaupt kein Problem, sich zu kritisieren, aber lasst es doch irgendwie machen, sodass es beim nächsten Mal nicht nochmal passiert und nicht so eine Gegenreaktion kommt. Ähm, wollen wir die Kategorie machen? <lacht> Ich
1: weiß nicht, ich weiß nicht, ich habe ich hab ehrlich gesagt schon wieder abgeschaltet. <lacht> Ich weiß gar nicht, wo du, wo du abgebogen oh, die bist. Oh, wir sind gerade richtig
0: schön abgebogen. Egal. Du hast nur Shitstorm gesagt. Ich hab gesagt, irgendwas mit so CDU verstanden. Boom. Ich hatte nur noch, nur noch irgendwas mit CDU im Kopf und dann war ich raus. Okay, da habe ich jetzt einen schönen Monolog gehalten. Oh, der war noch, der war noch tief drin, Alter. Der, der musste noch mal raus. Jetzt. Der war noch wirklich... Der musste jetzt noch mal raus, Digger.
1: Das, wie, wie, das hat sich so angefühlt wie so ein so nach nachdem man so ganz viel Kohlensäure getrunken hat. <lacht> ja. Also weißt du, so ein Ding, so ein Gefühl war gut gebrüllt, das. Gebrüllt kleiner Löwe. Oh je, yeah, oh je. Yeah. Oh
0: Mann, hat mich das wütend gemacht. Ich dachte wirklich, das ist da. Ich habe wirklich schlecht geschlafen die Nacht danach, weil ich mich so geärgert habe. Ich dachte, so, das das kann doch jetzt nicht wahr sein, Alter. Weißt du, ohne zu sagen, dass ich Hey Jonito. Jonito, ja. ist gut. Ich lasse es ja schon.
1: Es war ein Kommentar, ganz ehrlich, wenn er dich stört Naja, aber kennst du das nicht, ihn kennst einfach. Das nicht der,
0: der, der ein Kommentar von der in Anführungsstrichen richtigen Person Kann dich so hart backtriggern Also, also ich, ich kannte die vorher nicht, ich wusste nur ungefähr, was sie macht Aber ähm, da dachte ich so, jetzt, oh je, jetzt reicht es mir weiter Vielleicht war es aber auch einfach berechtigt, also berechtigt. War ja auch die die auch Kritik an sich war gelabert. mit Sicherheit berechtigt und ich habe da auch sofort darauf reagiert, habe gesagt so, ey, also der, der, derjenigen Person, um die es eigentlich ging, ich habe dir direkt geschrieben so, ey, wenn das wirklich ein Post ist, der dich verletzt oder der bei dir eine Grenze überschreitet, dann sag mir das bitte ähm, und ich werde sofort dafür sorgen, dass dieser Post runtergenommen wird, weil das war nie meine Intention, ich wollte einfach nur supporten und habe dann diese Grenze nicht auf dem Schirm gehabt und das tut mir verdammt nochmal leid. So, das war meine erste Reaktion. Ähm, da habe ich aber noch nie eine Antwort drauf bekommen. Dementsprechend wird dieser Post nicht runtergenommen. So, weil wie du ja sagst, 99% des Feedbacks ist ja super positiv. Ähm, und 99,9. Und 99 <lacht> aber diese eine Person war so. halt ne, mit, der, mit der anderen Person zusammen unterwegs und dementsprechend, also es war schon ein bisschen brisanter als es jetzt klingt. Es war eben nicht nur ein Kommentar, sondern ein Kommentar von einer äh, Person, die auch, wo es dann wichtiger wurde. Aber Thema: closen wir Ach, und wir machen die Beobachtung der Woche nächste, nächste Woche. Oh Gott.
1: Oh Gott, Johnny, ey. Also manchmal glaube ich, das ist echt, du bist auch ein kleiner, du hast einen weichen Kern. Ich
0: habe hab einen weichen Kern. <lacht> Ich habe einen Kern. Ein sehr
1: weichen Kern. Sehr sensibel sensiblen weichen Kern. Ich finde es total süß, ne dass euch dann so einen Kommentar dazu bringt, einfach zehn Minuten bei Hooklines <lacht>
0: <lacht> in so einem Monolog festzuhalten. Doch, das ja, ist aber toll. das musst du doch. Kennst du das nicht, wenn die eine Person dir was dazu sagt und.
1: Weißt du, was wir machen? Wenn wir wenn ich, wenn ich, wir in Frankfurt bei dir nach der Show tatsächlich immer so ein, so ein, so ein Aftershow-Podcast-Recording äh, machen, äh, mache ich eine Kategorie extra für die Show und die heißt dann Was war denn los? Und dann hole ich hole ich Leute auf die Bühne, die erstmal sagen, was, die erstmal so Fehler auch in der Show rausstellen.
0: Ja, was war denn da los? Was war denn los?
1: Da machen wir nicht richtig fertig, Johnny. Da gehst du heulend aus dem Podcast.
0: Nee, aber mit sowas kann ich gut. Cool. Ich kann nur nicht gut, wenn jemand, wenn, wenn jemand sich im Ton vergreift und, und so respektlos <lacht> wird und überheblich. Da denke ich mir so, Hals Maul, Alter. Johnny, ist okay. Hals Maul! Okay. Ficko. So, Johnny da.
1: <lacht> ist okay. Was wollen wir, soll ich jetzt eigentlich nochmal den, den Trailer
0: abfahren? Was ist hier los? Nee Digga, ich sagen, ich
1: weiß gar nicht, mehr, welche <lacht> Kategorien wir
0: machen wollen. Wir verschieben einfach. Ey Leute, sorry, ich bin heute ein bisschen durch. Nee, du ja. wolltest glaube ich eine Beobachtung, ich oder? Ich habe Beobachtung, aber die können wir genauso gut äh, nächste Woche machen.
1: Nee, wir können jetzt den Podcast nicht so beenden. Du kannst doch nicht hier 15 Minuten über einen Kommentar abziehen <lacht> und sagen, nee, jetzt habe ich habe auch keine ja. Zeit mehr. Na gut. <lacht> <lacht> Geil, Alter. Oh. Ja, dann mache ich, ich. Pass auf, ich mache jetzt... mache jetzt, jetzt, jetzt nochmal ein Cut besser. In unseren allen Köpfen. Jetzt habt ihr äh, Johnnys Therapiestunde mitbekommen. Ähm, ich würde jetzt nochmal den Trailer abfahren und dann machen wir das jetzt genauso <lacht> wie vorher. Pass auf. Wir machen jetzt nochmal. Bis gleich.
0: <lacht> Johnny, Sache an, jetzt komm. Folgendes. Folgende Beobachtung heute bei meinem Mittagessen. Was für ein Gericht. <lacht> <will> ich, <lacht> <Dafür>. <lacht>
1: ich
0: kann nicht. <lacht> Was? Reißen Sie sich jetzt zusammen. Ich habe gesagt, dass diese Beobachtung random ist, aber sie ist mir aufgefallen heute. Beobachtung der Woche <lacht> ist immer random. <lacht> okay, komm. Haus raus. Folgendes. Was hat mit deinem Mitarbeiter ja, zu also. Es gibt, nee, nee, nee. Ich mach das jetzt so einer kleinen Ra Rateaufgabe für dich. Ja?
1: Folgendes. Oh okay. Was für ein Gericht
0: ist immer ein Schnuff zu wenig? So ein Ticken zu wenig. <lacht> immer.
1: Okay. Ähm, ich, ich finde so, ähm,
0: Kartoffelpuffer, kennst oh, du die? Auch gut, auch gut, Digga. Immer immer auch zu wenig. Gut. Immer zu wenig oder zu viel. Oh, nee, Von Kartoffelpuffer kannst du wirklich 45 essen und das ist immer noch einer zu wenig. Der Wahnsinn. Ja. Auf ja. jeden Fall. Oh, auch was, sehr gut. Was ist bei dir? Suppe, Digga. Was Suppe. ist bei dir? Suppe. <lacht> Suppe ist immer ein Decken <lacht> <lacht> zu wenig. Es ist wirklich so. Ich glaube ich nicht, dass wir
1: 20 Minuten jetzt auf diesem Moment hingefliebert haben. Und du jobst nach 20
0: Minuten das Wort Suppe. <lacht> ich habe nicht ohne Grund gesagt, wir können, Suppe, die ist so random, wir können die auch am nächsten Mal machen. Ähm, aber jetzt haben wir sie gemacht. Wirklich, ich habe heute <lacht> Mittag Suppe gegessen und ich dachte so, irgendwie weiß ich nicht. Suppe ist immer ein Schnuff zu wenig, zumindest wenn du nur Suppe isst. Wenn du noch dazu, wenn du noch dazu ein bisschen Brot isst, dann geht's wieder.
1: Ja, das ja. stimmt. Es gibt aber es gibt auch einfach so, so Gerichte, die sind, die, die fand ich damals nur als Kind besonders cool. Und ich weiß nicht, warum man, warum sich warum nicht das durchgezogen würde, bis in die Erwachsenenzeit, weißt du, so, keine Ahnung, so, so vegane Dino-Schnitzel finde ich toll. <lacht> weißt du? Ja, sehr gut. Oder es gibt so so so. so ähm, so Geschmäcker ist es das Plural Geschmäcker Geschmack Geschmäcker? Geschmäcker die kennt man nur aus der Kindheit so weißt du diese jeder kennt diese Nudeln mit Tomatensoße und diese, dieser Geschmack von dieser Kinder Tomatensoße das, oh, ist, das ist nochmal oh, du oh, weißt was ich meine ne? du ja, weißt genau ja. was ich meine oder dieses äh, früher in der Schule gab es bei uns das auch vielleicht was Ostdeutsches so so Hühnerfrikassee. <lacht> weißt du wie da, da, da weißt du schon ganz genau wie, oh, wie das auch von der auch Konsistenz her das war das, boah ey, wie das dann auch die Küchenfrau auf den Teller geklatscht hat das war ein Geräusch, das hat sich eingebrannt.
0: <lacht> ja, voll. So richtig, so Rums! <lacht> und mal so Flatsch. <lacht> und dann ja, dieser ey, mit der Kelle, so weißt du, und dieser Move, so Flatsch und dann noch so, ja, ein, so, genau. ein, Ab, so ein Abtropfer, so ein Bounce. <lacht> so Oh genau so, so,
1: genau Und dann hat sie immer dieses, Weißt du, diese, es gibt doch jetzt auch Das kennt man als Erwachsene, kennt man diese Dinger nur noch Vom Buffet, weißt du, diese silbernen Teile Wo das Essen drin ist, und die dann so einen, So einen Aufsetzer, so einen Deckel haben yeah. Und bei uns, die Küchenfrau hat jedes Mal Nach jedem Kind hat sie diesen Deckel wieder zugemacht Und dann wieder aufgemacht und ich dachte mir, Alter <lacht> Warum? Warum machst du dir denn selbst das Leben schwer? Siehst du es noch? Kannst du doch nicht, nicht immer wieder das Teil wieder zumachen, wieder aufmachen, wieder zumachen, wieder aufmachen, wieder aufmachen, wieder aufmachen, wieder aufmachen so 500 Mal am Tag Boah ey, das würde mich richtig nerven Sie hat nerven. dich
0: stellvertretend genervt
1: also Es gibt aber einfach so, so Leute, die dann einfach so in deinen Augen so Fehler machen, weißt du so Kleinigkeiten einfach anders machen, als du es machen würdest und dann bringt dich das so hart auf die Palme ja. Und das ist genau sowas Absolut. Das, das, das kann ich Den nicht auch.
0: Ey, Digga, wir Lust. haben einfach eine Stunde zehn schon hier gequatscht, Alter. Wollen wir das Ding mal abrappen? Ich glaube, wir haben lange wir nicht mehr so eine lange Folge gemacht. Sorry für meinen kleinen Rant, Alter. Aber der, starlos, der war noch da drin.
1: Der war irgendwie, ohne Witz, Den, der musste richtig raus. Also, progressive Szene, strafft, richtig, euch richtig mal, Alter. Raus. strafft
0: euch mal. Strafft euch mal.
1: Ey, mein Lieber, ich würde sagen einfach, ich packe jetzt einfach mal einen Song noch auf die Playlist. Und das wäre für mich der Elephant Song uh! von Jason Isbell. Den, den hatte ich in der Folge jetzt schon erwähnt und den hätte ich jetzt sowieso auf die Playlist gepackt. Sehr guter Song, sehr guter Love Song. Und zusammen mit Butterflies vom letzten Mal, könnt ihr euch reinziehen, ist, ist eine sehr interessante Songstruktur. die kennt man, Die hört man heutzutage nicht so richtig oft. Was ist deiner? Nee, du hast ja ich schon. habe schon gesagt, schon. aber ich
0: werde es nochmal wiederholen. Also, I'll see you in my dreams vom Boss Bruce Springsteen. Geiler Song. So äh, sehr traurige Nummer, aber passend gerade. Genau.
1: So, ihr Lieben, ey, keine Ahnung, wo wir hin in dieser Podcast-Folge. Also ich weiß, wo ich hin wollte, da sind wir nicht <lacht> hingekommen, weil wir einfach gefühlt <lacht> so eine Viertelmillion Menschen gegen uns versammelt haben.
0: <lacht> Egal <Ey, ja,
1: ey. lacht> Nochmal, nochmal jetzt schon äh, äh, in eine Relativierung an die, an die Leute von T-Load. Das war nicht böse gemeint, auf jeden Fall. Das war eine reine aber, Feststellung. Ähm, reine ja. Feststellung. Reine, reine Feststellung. Und jeder kennt das mit den abgefuckten Kuscheltieren. Was ist da los? Wir sehen Guck, alle aus, als, als hätten sie macht, irgendwie. Guck, ich mache mir keine Sorgen, aber ich finde, ich find, das ist einfach ein gutes Bild gewesen. Ich finde es schon ein bisschen gut gewesen. Weißt du, so ein Teddybär, dem schon ein Auge fehlt, weißt du? Wo du denkst, Alter, der Teddybär hat Tränensäcke. Ja. So. Woher kommen die? Warum, warum? Was machen diese Tränensäcke da? Was ist da ja, los? Der hat
0: halt aber schon viel erlebt, der Kollege.
1: Ja. So ein Teddybär, den du mal wünschst, so ein kleines, Tages äh, Tagesmake-up machen zu lassen bei, bei Douglas. Den, den, den du das schenken würdest zu Weihnachten, wenn du könntest. Geil,
0: Alter. <lacht> gut, mein Lieber. Ey, es war schön mit dir zu quatschen. Es hat mir äh, große Freude bereitet und sehr gut getan. Danke dir. Ähm, Ey, Mäuschen, wie immer, folgt uns auf Instagram
1: und äh, Johnny vom Dahl und Aro Music und, und ansonsten schreibt uns gerne eine Nachricht auch auf Instagram. So. Da sind wir erreichbar für euch äh, und wenn wir nicht antworten, dann äh, stimmt bei Johnny irgendwas nicht und bei mir ist es absolute
0: Normalität. <lacht> das ist absolut richtig. Ihr könnt uns übrigens auch auf Spotify folgen und abonnieren ähm, und bewerten. Wir stehen auf ganz viele 5-Sterne-Bewertungen oder auch keine guten Sterne-Bewertungen, wenn ihr das äh, da lassen wollt. Ähm, <lacht> genau. An Thilo fans die, wir ja, können es verstehen. Jetzt. Die mögen die <lacht> uns jetzt nicht mehr. Aber. Ähm, Genau. Außerdem, äh, ich habe eine Tour noch zu promoten. Wir gehen im November auf Tour. Äh, Kauft da gerne Tickets. Ähm, ich, ich merke echt... Wir sehen uns ja, in Frankfurt. In Frankfurt ist, ist, ist André auch am Start. Und ich merke echt, nach Corona sind die Leute spontaner geworden. ist echt krass. Also das mit den Vorverkäufen, das sagen ja auch alle. Auf die Vorverkäufe brauchst du dich nicht verlassen. <lacht> Abendkasse, Digga. Abendkasse. Tja, was, willst, was willst du tun, ja. tun? Da kann sie nichts machen. Wobei Frankfurt läuft, Alter. That's it. Heimat. Big City live Frankfurt. Frankfurt. So nehme ich. So,
1: alle also Freunde. Deswegen, äh, genau, Kauft Johnnys Tickets. Äh, bei mir gibt es gerade nichts zu kaufen. Johnny, du hol schuldest mir noch einen Hoodie. Ich schuld dir noch einen Hoodie und der liegt mal auch im Flur. Rum. Den haben wir immer noch.
0: Das ist immer noch der Geist des Podcasts, glaube ich. Den gibt gar nicht. <lacht> so wie so es mich in deinem Leben auch nur als Pappfigur gab. Ja. Genau, genau. Ja, nicht. gibt
1: es einfach nicht. Ey, Mäuse, habt eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns am nächsten Dönerstag, wie immer.
0: Bis, Bis gleich. Dann. Tschüss. One, two, three.